0: Notre première incontournable est la visite du site archéologique sous la cathédrale Saint-Pierre. Alors vous ne pouvez pas la louper quand vous vous promenez dans la vieille ville, la cathédrale est imposante et sa façade aux influences multiples interroge. Nous avons choisi de visiter non pas l'intérieur, mais son sous-sol où se cache un site archéologique. Il aura fallu pas moins de 30 ans pour mettre à jour les vestiges des églises qui se sont succédées à cet endroit depuis le 4e siècle. Vous pouvez parcourir cet incroyable labyrinthe par vous-même, mais si, comme nous, vous ne connaissez pas grand chose à l'histoire de Genève, une visite guidée vous apportera beaucoup plus d'informations et de satisfaction. C'est ce que nous avons fait avec Jean-Quentin, qui nous a fait remonter le temps pendant plus d'une heure sous la cathédrale. Bonjour Jean-Quentin
1: Bonjour, alors euh, je suis médiateur culturel euh, au site archéologique de la Cathédrale Saint-Pierre de Genève, et dans la prochaine heure donc on va visiter la, les dessous, les trésors de la Genève ancienne, la Genève de l'Antiquité, la Genève du Moyen-Âge.
0: Quand vous dites en dessous, où est-ce qu'on est exactement
1: On est exactement sous la cathédrale Saint-Pierre de Genève. On ne peut pas être plus au centre de la vieille ville de, de Genève, cathédrale du Moyen-Âge, mais sous laquelle on a découvert, pendant environ 30 ans de, de fouilles archéologiques, l'équivalent de 10 siècles, 11 siècles d'histoire. Alors c'est un peu le hasard, comme souvent en archéologie. Il y a eu des travaux à de nombreuses époques dans la cathédrale qui ont bien montré qu'il y avait des pierres plus anciennes, mais à ce moment-là, l'archéologie n'existait pas encore en tant que telle. Donc on s'est arrêté là. Et puis c'est surtout en 1976... De façon surprenante, des services industriels de, de Genève voulaient poser des canalisations aux abords de la cathédrale et à 1 m sous le godet de la pelle mécanique, il y avait des mosaïques. Donc les travaux se sont arrêtés un peu rapidement en termes industriels et ont donc duré 30 ans en termes archéologiques par la suite.
0: Qu'est-ce que vous allez nous montrer, si on peut faire un petit résumé
1: alors il y aura un peu de tout, à boire et à manger on peut dire. On va voir la première cathédrale construite à Genève, je dis avec un peu d'amusement que c'est un peu déjà le premier jalon de la Genève internationale il y a 1500 ans puisque c'est un mélange de différentes cultures. On va voir aussi des squelettes, celui d'un cheval qui a été mangé, euh, celui d'un celte, d'un chef, d'un druide peut-être, il y a 21 siècles en arrière, sans tête. Ça peut faire peur, on verra des pièces de monnaie, des coquilles Saint-Jacques, des mosaïques, donc pas mal de couleurs aussi.
0: Qu'est-ce qui intéresse particulièrement les enfants enfants et ados Parce que les vieilles pierres, ça peut être sympa cinq minutes. Qu'est-ce qui va vraiment les, les attirer et surtout les faire durer pendant une heure de visite
1: Bien sûr alors le premier argument c'est simplement qu'on est sous terre, c'est pas si souvent les enfants connaissent souvent les musées qui sont des bâtiments en élévation. Là on est sous un bâtiment, sous une cathédrale donc il y a déjà un aspect un peu caché, un peu secret qui souvent titille leur curiosité et puis ensuite il y a la fascination de ce qui est ancien, la fascination de ce qui est vieux avec une question qui revient très fréquemment c'est ah mais tout ça c'est vraiment vrai, c'est vraiment faux, c'est vraiment vieux, c'est vraiment récent. Donc ça c'est la première la première chose les enfants souvent ressortent avec beaucoup plus de questions du site archéologique que quand y rentrant évidemment la fascination des os est importante et la compréhension en fait du, du processus de fabrication d'une ville, de, de bâtiments qui se superposent, des incendies, donc tout ça c'est des questions qui les intéressent et on a au site archéologique plusieurs façons de, de les faire s'intéresser à l'archéologie. Il y a des parcours découvertes de type un peu chasse au trésor où ils doivent ah. aller chercher des points dans le, le site archéologique pour ah, mieux les comprendre. Bien. On a une petite bande dessinée aussi qui s'intéresse à partie très précise de l'histoire du site archéologique, qui a plein de façons, puis il y a évidemment des visites guidées très très souvent avec des classes ou avec des familles qui sont menées, même à la lampe de poche.
0: Ça, ça doit être drôle la lampe de
1: poche. Alors, on fait ça de temps en temps, notamment à l'automne, autour d'Halloween. Évidemment, plutôt en fin de journée, quand les visiteurs ont quitté le site, parce que d'éteindre ouais, la lumière, ouais. ça peut poser quelques problèmes. Et puis, on fait aussi sur demande quand euh, quand il y a des familles qui veulent faire ça, ou des groupes. Et donc là, évidemment, il là, y a l'aspect un peu surprenant de la lampe de poche, parce que ça c'est un côté un peu régressif. Et en même temps, en termes archéologiques et scientifiques, c'est intéressant, parce que ça permet de pointer, de mettre le focus, littéralement, sur des éléments ou sur, sur d'autres. Alors que quand vous visitez le site, comme maintenant, à, à la lumière, disons naturel ou artificielle, mais totale, ben vous voyez des murs et des pierres partout qui sont parfois pas très compréhensibles. Donc, la lampe de poche a son, tout son intérêt.
0: La visite était tout simplement exceptionnelle. Ce lieu est riche d'histoire dans chaque pierre, chaque mosaïque. Les différentes époques sont signalées par des couleurs. On a aimé monter, descendre, tourner, découvrir de nouvelles pierres et de nouvelles histoires, et même voir des squelettes. Bon, alors ça, les enfants adorent, moi, moi. Un peu avant la fin de la visite, les lumières se sont éteintes. Je me suis littéralement figé en mode euh, « c'est pas drôle les gars ». Heureusement, la lumière a été vite rallumée, mais j'ai évité de m'éloigner de Jean-Quentin pour la suite. Une heure de visite, c'est beaucoup, beaucoup d'informations. Il est impossible de tout retenir. Alors j'ai demandé à Jean-Quentin comment les enfants peuvent se replonger dans cette histoire genevoise, une fois remontée à la surface.
1: Alors effectivement, on a fait un, un petit livre, un petit guide, on appelle un guide à pattes, qui s'appelle « Les Burgondes à Guénaoua ». Genawa c'est le nom de Genève. En latin, les Burgondes, c'est le peuple qui a érigé les cathédrales, qui a construit vraiment la Genève y a 1500 ans. Et donc, ce petit guide, ça leur permet à la fois de revisiter en, en couleur, avec des histoires, ce qu'ils ont vu dans le site archéologique. Il y a aussi des petits jeux. Et puis, ça leur permet d'explorer de, quelques aspects techniques, typiquement la mosaïque. Euh, ça leur permet aussi de rappeler euh, ce que c'est la, la multiculturalité, puisque à un moment donné, c'est une ville romaine, mais qui découvre une nouvelle religion, et c'est des sujets qui sont extrêmement modernes en fait, en 2022, puisque le monde est fait de différentes influences, de techniques qui doivent être parfois redécouvertes pour comprendre ce qu'on fait aujourd'hui, donc c'est un outil qui est assez, assez sympathique.
0: Et ça a été fait par qui, ces livres-là
1: Alors c'est en fait une, par une petite équipe d'archéologues, Christine Hunziker et Steven Hart, avec qui on a travaillé pour le contenu scientifique et on a travaillé notamment aussi avec un illustrateur suisse de Diverdon qui est, a réalisé plusieurs petits guides à pâte sur plein d'autres sites archéologiques en Suisse ou ah. musées archéologiques donc notre sujet c'est les Burgondaghenawa mais il existe d'autres choses et chaque fois c'est deux animaux ou un, ou un animal emblématique qui explique aux enfants le site archéologique donc dans notre cas c'est un coq et une poule qui parfois se chamaillent parce qu'ils sont pas tout à fait d'accord euh, l'un et l'autre c'est aussi le, la symbolique de ces deux influences euh, à la fois romaines, chrétiennes comment ça se passe, parfois bien, parfois pas toujours
0: eh ben merci beaucoup, Jean-Quentin. Merci beaucoup. Comptez 8 francs suisses par adulte et 4 francs suisses pour les 7-16 ans pour la visite du site archéologique. Actuellement, 1 franc suisse égale 1,01 euros. Bon, on peut dire que c'est quasiment la même chose. Il faut contacter Jean-Quentin pour les visites guidées. Comme d'habitude, je vous mettrai le lien et ceux de toutes les autres activités dans les notes de l'épisode.